0: Gostei de vocês.
1: Então vamos começar o segundo programa do podcast da Ornit. A gente ainda não tem um nome definido, mas isso não vai importar agora. Eu estou aqui hoje, Alce Borges, né, com a presença magnífica de Diego Rodrigues. Olá. E a Michelle é a mata. Eu. Temos duas pessoas que estiveram aqui no programa anteriormente e uma nova integrante, a Mirella. A Mirella está iniciando no mundo design, então acho que é uma dinâmica super interessante ter alguém que está começando para fazer as perguntas certas para você que também está ouvindo a gente e também está começando. Hoje a gente vai falar um pouquinho de chatbot.
2: Um pouquinho a diferença de bot para chatbot. É, confesso que é uma, uma linha bem tênue, assim, a diferença está realmente em que um é uma plataforma e o chatbot tem necessariamente uh, comunicação envolvido. Então, nada mais é do que uma conversa automatizada, digamos uhum. assim. E aí. Uh, a maioria dos links que eu li é, gira em torno de o quanto uh, isso pode ser utilizado para negócios. O quanto o chatbot faz diferença dentro da, de uma empresa, dentro dessa relação com o consumidor. E também um, um artigo falando de um designer, falando que ele verificou três maneiras diferentes de se familiarizar, de se relacionar com o chatbot. Mas ele diz, né, basicamente no, no que ele tá, tá discorrendo lá, que algumas perguntas são bem essenciais quando uma pessoa, um empresário ou alguém que esteja querendo criar um aplicativo, existem algumas perguntas que são bastante importantes na hora, você como designer, né? Entender de o porquê que você quer criar aquele chatbot, qual que é a interação que ele vai ter com esse, com esse usuário, uhum. né? E, e o que que ele espera desse chatbot, o cara, o empresário? Então esse foi um ponto. E aí, voltando para artigos que são relacionados a negócios, é, o, o que circula principalmente em torno do uso do chatbot é a rapidez. É o quão ágil é quando você está interagindo com um chatbot. Então você não precisa ligar. Você não ágil precisa. No sentido,
1: ágil no sentido de prático.
2: Prático, exatamente. E assim. Você elimina um call center inteiro da sua empresa, se você tem um chatbot, né? tanto para oferecer produtos quanto para solucionar problemas de acordo com o perfil daquele usuário. E aí tudo gira em torno dessa rapidez, dessa praticidade, dessa interação menos formal com humanos, uhum. então não precisa, ao final... Eu li em diferentes né, artigos que assim, dependendo da situação, não adianta, ainda não consegue ser 100% automatizado um atendimento, então existem situações em que o um humano precisa intervir, uhum. né? chega num ponto que o, o chatbot não tem a inteligência ainda para conseguir discernir ali o que é, o cara tá querendo dizer. Ele é mais um facilitador, mas ele Exato. não vai substituir de fato a figura humana.
1: Né? Uhum. Qual que será que é o chatbot hoje mais? É... A inteligência Artificial aí em circulação e atuação no mercado mais, mais, mais avançada. mais
0: acho que muito hoje você fala do bots,
1: né? Ah, deve ser.
0: Não acredito que seja mais Essa, falado, a agora da, em termos Amazon, de plataforma é mesmo bem. eu acho que do Facebook Messenger, assim, sabe? Que não exatamente é. tem uma inteligência artificial por trás, mas eu acho que muitas empresas estão é, utilizando mais o Messenger, até porque assim... É, o que que impulsionou o uso dos chatbots, na verdade, foi porque as empresas perceberam que as pessoas estavam muito mais utilizando as plataformas de chat mesmo, tipo Messenger, Telegram, do que as próprias redes sociais, né? Uhum. Por isso que as empresas começaram a perceber isso e começaram a postar mais nos chatbots para conversar com os, com os consumidores.
1: É, elimina não custa aí de funcionamento relacionamento humano, que às vezes é extremamente desgastante e desnecessário é também. Né? É. Acho que é bastante dispensável até a gente relembrar a importância ou o quão lucrativo se torna a longo prazo Um chatbot vai substituir o trabalho de várias pessoas. né? Sim. Então, acho que é uma tendência, porque ter, há uma, uma, uma necessidade financeira em se aplicar nessa, em se buscar essa tecnologia, em se investir cada vez mais para que ela avance, porque você vai substituir várias e várias e várias, várias pessoas para um trabalho que é extremamente automático às vezes, né? e ao mesmo tempo eu acho que é uma tendência um pouco quanto, como é que eu posso dizer, perigosa, né? dá para postar nesse sentido também, porque você acaba tornando toda a relação da empresa automatizada demais e talvez indiferente. É... Eu não sei o quão é interessante um relacionamento entrega de serviço e pessoa que o contrata ou em produto em si, você ter esse distanciamento ou ter essa artificialidade nas reações. A longo prazo isso me parece um pouco como é, impessoal demais, revolucionário demais talvez também. Né? É um pouco de deixar aquela ideia um pouco manufaturada das relações e começar a tornar isso uma coisa meio em escala industrial. E eu não sei, nunca vi isso, também não sei o quão preocupante, sociologicamente falando, uma revolução é, é, de afetividade, em que você também padroniza e industrializa afetividades. Eu é, apesar bom, de
2: tudo tá, tá começando a ficar meio impessoal, <risos> a gente, de certa forma, é que agora tá começando um movimento contrário de aproximação dos relacionamentos, de entender melhor, de conversar melhor mas hoje eu vejo um mundo bem individualista assim, em muitas questões, as pessoas preferem interagir em redes sociais do que se conhecer é, né? então acho que não, não lidar com humanos e isso também é, evita desgaste emocional de quem tanto é usuário e tem que ficar com uma pessoa pendurada no telefone por um puta tempo. Uhum,
1: mas como... Desculpa te cortar, Não? Relaxa.
2: E até o, o cara que é o atendente, que tem que fazer esse serviço. Porque o, o usuário tá ali do lado, tá nervoso, tá irritado. E às vezes acaba despejando uma pessoa que ele só tá ali pra tentar facilitar. Sim. Sendo uma máquina se acaba diminuindo um pouquinho o estresse, né? Tanto então a empresa também tem menos gasto com afastamento, com n coisas, né? Que é, que acarretam aí o psicológico de um funcionário. Uhum. Tem dois
3: lados, né? Esse, o lado bom é esse lado de automação, né? Certas, né, certas propostas que o um chatbot tem, tipo, sei lá, fazer uma reserva, mandar uma informação de contato, fazer um pedido, taco tá, tem um bot lá, taco bot, que esse nome é muito bom que você pode fazer um pedido do taco direto do Slack. Nossa. Pelo Slack você pede um taco? É. O Slack ah, tem, uma, tem um diretório... Tem o diretório. É, é, é um é amiguinho. Então esse tipo de coisa eu acho legal e não, não fico tão com medo de, de, de interferir em relação humana, esse tipo de coisa assim. Certas coisas a gente vai demorar um tempo ainda para substituir quando... Até uma inteligência artificial se tiver avançado o suficiente pra você não ser enganado por um bot Mas eu já passei tempo conversando com um bot já e meio assustador meio... É
1: se desenvolver um fluxo de conversa natural Sim, assim. se
3: você ajudar ele, você também não pode atrapalhar ele, né? Porque ele não é tão inteligente, mas você se perde um pouquinho Entendi Eu tava lendo que... Porque um, um desafio grande do bot hoje, do chatbot, é você criar essa conversa uhum. Porque quanto mais automático, quanto mais duro, menos a pessoa vai gostar. Então você criar uma... tipo um roteiro mesmo de filme. E uma tática que esses chatbots estão usando muito de quando você manda uma resposta, uma, uma pergunta que ele não sabe a resposta, e ele desconversa. Uhum. Ele não diz que ele está errado, ele só
1: ah, mas isso aqui e de repente essa busca aqui, é, a né? de repente você vai aqui né? Eu tava
3: conversando com um eu mandei alguma coisa uma pergunta e eu acho que ele não sabia responder ele perguntou se eu gostava de cachorro
0: claro <risos> ah, eu gosto já já tem um tá eu vejo aí. muita gente fazendo isso aqui, no dia a dia viu? sim, sim. É uma, <risos> eu não sei eu não sei de tal assunto mas e uhum.
1: você viu aquela série lá é. É, é um pouco assim né É. Bom você tá dá... próximo, né?
0: você tá os Não, não tá próximo.
1: É o que me preocupa um pouco nesse sentido, de uma maneira um pouco mais social. O primeiro, um bom paralelo a isso, eu tinha citado antes, enquanto você falava. O teste de Turing, que é bastante famoso, né? Que é o teste em que você... Um bom filme que exemplifica isso é o Ex Machina, né? é, Que tem o dono de Hugh e mais uns, uns outros atores lá. O cara que faz o Paul Jammeron. É, eu não... esqueci o nome. Oscar Rice, né? Oscar Rice. Oscar Rice. Perais, e tem outra menininha lá também aqui. A menina Acho...
0: que é a Lara Croft adora. Isso, Isso, <risos>
1: isso, isso. É, Esse filme é bom, é um bom exemplo De teste de Turing aplicado Onde regressa um rapazinho que trabalha numa espécie de Google Nesse universo e de repente ele é Submetido a um teste em que Ele tem que testar uma inteligência artificial Então é um bom ponto E a outra coisa que eu fico pensando A respeito disso É sobre essa Há uma tendência natural de produtos e serviços que eles surgem para PJ, afinal de contas é no mercado de PJ, ou seja, é um investimento através de uma necessidade empresarial que faz com que esses serviços consigam se sofisticar o suficiente né, para ter aí um número de pesquisa e virar uma tecnologia muito, muito, muito relevante. E geralmente isso faz com que depois esse tipo de serviço vire né, para abranger pegar mais mercado é, vá para pessoas físicas, então acontece isso de várias maneiras com vários produtos diferentes e eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai ter aplicativos que você instala no seu WhatsApp e que geram conversas automáticas com base na sua personalidade e para os seus amigos aqueles que você não consegue dar a atenção necessária e devido o tempo inteiro então eu acho que isso é um mercado futuro que eu estou vendo que pode acontecer e pode gerar muita polêmica, né? até onde vai a interpessoalidade. A gente já faz um pouco isso com aquele tipo de resposta automática, padrão, que a gente tem muito lá dentro da nossa cabeça, só que a gente só externaliza na hora de responder um e-mail para um chefe, ou responder um e-mail para alguém do trabalho. A gente não dá aquela atenção devida que você dá na mesa de um bar para um amigo também. Então eu acho que isso, se a gente começasse a terceirizar e ver no chatbot a possibilidade de fazer isso, tenho certeza que teria muita gente que contrataria esse tipo de serviço.
2: cases que deram muito certo uhum. de empresas que usaram, né? Usam na verdade o chatbot. E aí a primeira que eu li foi da Bahia, que o, o chatbot interage com o usuário com base nas escolhas que ele fez anterior e compras. É, ele 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 te dá como sugestão tipo ah ele comprou um liquidificador há uns dois meses atrás, ele te sugere um mixer, uhum. entendeu? Para você uhum. comprar. Sim. É, um Uber, só que né? ainda não tem no Brasil essa, esse chatbot, mas também é através do Messenger que a pessoa consegue pedir o carro e tudo pelo chatbot, mas ainda no Brasil não está valendo. Tem uma plataforma de música que é o Super Player, e aí o chatbot dele interage como se fosse um DJ. Então ele te sugere músicas e tal, e tem até um bonequinho que ele. Parece um DJ é. mesmo quando ele está interagindo com você. De acordo com as suas escolhas, com o seu perfil, né? enfim, é personalizado. A Localiza, que faz reserva de carro, você pode reservar interagindo com o chatbot, você não precisa Olha ligar ou ir até um quiosque. E por último, que deu certo, foi o Rockin Hill, que eles criaram um chatbot quando houve, oh, né? o último Rock in Hill, e eu tava lendo que 77 mil usuários interagiram com o chatbot para fazer de tudo, tanto comprar ingresso do show, Uau. ver a disposição dos parques, dos palcos, Uau. então foram cases aí que deram certo.
1: O chatbot nada mais é do que uma interface também entre esse script inteligente esse algoritmo que sugere e né, dica para você e você. E aí que entra a nossa nossa, nossa função como designer de saber como é que no futuro a gente vai trabalhar com esse tipo de interface. É, o Wax writing é uma área que está crescendo muito e eu acho que ela vai expandir um pouco mais à medida que o chatbot for ganhando mais volume e mais espaço. de começar a transformar toda a usabilidade em algo mais semântico do que algo mais gráfico, expositivo. Eu acho que a usabilidade vai um pouco mais para esse caminho dentro da, dessa questão de chatbot e tudo mais. Eu acabei de ver um link aqui sobre alguns cientistas que estão criando chatbots para tratar a depressão, né? Então você vê, é um tipo de, de resolução um pouco ano mais sofisticada. Ano passado teve uma ação que é, o
0: Sef fez em parceria com o Facebook que eles criaram um chatbot dentro do Messenger que foi chamado de Fabi Grossi e aí basicamente você interagia com esse bote por 48 horas e o, o contexto era o seguinte, que a Fabi ela tinha um ex-namorado que vazou vídeos íntimos dela Olha E na verdade a missão de quem está interagindo com ela é impedir que ela se mate e depois, depois que esse... é, muitas pessoas assim, ficaram bem, bem chocadas assim, com esse, com esse bote assim mas deu certo, porque depois dessa ação que eles fizeram, tipo a, a, a conscientização das pessoas que Interagindo com ele antes e depois, aumentou assim, 90% em relação ao cyberbullying, sabe, o assunto. Uhum. E não só isso, mas também na parte de entretenimento também. Eu lembro que a Netflix tinha feito uma ação com aquela série 3%. Eles fizeram também um bot que você basicamente sentia dentro da série. E aí, tipo, você passava. Não sei o contexto da série, mas você passava por uma entrevista pra ver se você ia no mundo apocalíptico lá. É, eu participei eu... desse eu... botão,
3: não fui,
0: não. Eu também não fui não é? não não é? não é? não é? Passando fome. Passa. Passando eu fome. Eu
1: Olha só. É, vamos lá então para uma última rodadinha de perguntas eu quero perguntar para cada um aqui como é que vocês enxergam essa evolução do chatbot é, para o mundo de design e para a sociedade de maneira geral como é que vocês enxergam porque assim, a gente está dando espaço para robô né? o que está acontecendo é isso e a gente está começando a conviver com uma inteligência nova e o ser humano já não vai começar mais a se sentir tão sozinho aí nesse mundo porque daqui a pouco estamos criando um subproduto nosso além dos cachorros um subproduto nosso em uma outra espécie, e eu quero saber aí se vocês acreditam que isso é algo um pouco mais é, 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 distópico, tópico, ou se eu, na minha própria pergunta, eu viajei muito também. Michelle Yamato, o que, que você acha disso?
0: Me dá medo pensar nessa na verdade. <risos> Nossa, porque é eu pergunto da, daquele filme her. Ah, é tipo, é, tipo, ó, outra e... excelente
1: indicação de filme. Então, isso.
0: Eu, eu acho medonho, mas eu acho que nunca vai chegar ao ponto de que o robô tipo, vai totalmente substituir essa interação que a gente tem enquanto humano, sabe? Uhum. Até porque robôs ainda não tem toda essa inteligência de entender, por exemplo, emoções. Sim. Então, acho que ainda tem um bom caminho pra percorrer e também a, tem a questão da linguagem, né? Que ela tem que ser o mais natural possível de tipo, ele tem que entender o que você tá falando. É, hoje, eu acho que esse é o caminho, tipo, de entender mais a linguagem, mas, assim, eu acho que nunca vai chegar ao ponto de uhum. substituir.
1: Tá, sem querer interromper a resposta à pergunta, mas só fazer uma lenda assim, acho que essa falta de conectividade que a gente tem com o outro, com o diferente, porque assim, a gente evoluiu como cérebro orgânico e tudo mais, a gente não tem uma porta USB na minha cabeça, na cabeça <risos> da Michelle, que a gente conecta um cabo, a gente troca informações e aí os dois crescem. Black é, mas talvez se isso fosse possível, seria, então, não sei, me parece... É, sobre a minha, sobre a sua percepção acho que a, a falta de, de conexão que os humanos têm em relação a, a chatbot e tudo mais a robô em si acho que a gente sempre vai acabar saindo, saindo perdendo, né, porque a gente não tem esse espaço aí a gente não tem uma internet cerebral né, para ficar trocando ideia, informações. Mirela
2: Ah, eu me assusto um pouco, mas ao mesmo tempo eu acho que sim, existe a questão da praticidade de você não se estressar com, lidando com outras pessoas para solucionar um problema então por esse ponto de vista acho muito interessante mas eu penso que cabe a quem vai criar a interface a plataforma e tudo mais esmiuçar está muito bem qual que é o objetivo dessa plataforma dessa inteligência o que, que de fato ela vai precisar fazer
1: você acha que o designer dá um rumo Sim, ao chatbot dá, dá, dá um dá, sentido, dá vida. sentido exatamente. Olha ali, ó.
2: então a gente é, não Sim. tem como a mim falou e eu também acho então um mundo interações... de chatbot
1: a gente tipo os padres deles.
2: Isso, vamos então, dizer entendi. que sejamos isso. <risos> Mas ainda em alguns momentos vai precisar da relação humana, não tem como, né? Você vai precisar interagir. Porém, acho que é nosso papel até como esmiuçadores de problemas né? Poder dar esse norte
3: para quem tem a ideia. Eu gosto. Eu sou meio apocalíptico. Eu gosto de <risos> Essa ideia de. Eu acho que vai acontecer. Não, nem vai muito tempo. Você acha? Você vê... tem muito, é muito investimento legal, em ó. cima, né? É, se você vê a progressão que as coisas andam, é muito rápido. Então, em cinco anos, as coisas evoluem muito rápido. É, é de de fato. Então Sei lá, eu não duvido que muito tempo. A gente já tem esse tipo de coisa, a gente já tem assistente pessoal em casa, fazendo coisas meio que boas. Tipo, ligar a luz, acender, ligar a persiana, esse tipo de coisa, mas. Tem, tem muita. no Japão a gente vê muito negócio disso, de
0: robô que já serve de companheiro. E se a gente criar um robô para ser companheiro de um idoso, não sei se nós um hotel que funciona só com robôs. Tipo. Ah, ah, é verdade, pela,
1: né? pela lógica de companhia que você tá falando, como o smartphone também se tornou uma companhia moderna, hum, né? Sim. O que eu fico pensando é, tipo, será que a próxima Apple tá dentro desse mercado? O próximo iPhone vai vir daí? É isso que eu pergunto. A próxima grande revolução da comunicação vai vir do, do, do universo do chatbot? Ou vai vir de alguém que vai conseguir construir uma porta USB no nosso cérebro? Não é
2: assim? meu Deus. Eu não sei. Cara, eu só acho que assim, eu, se eu tivesse um sistema na minha casa que ligasse a luz sozinho e tal, eu sou muito medrosa. Eu <risos> ia pagar de medo com o robô. <risos> pra mim não ia dar muito certo, não, isso aí.
1: Inteligência criminosa. <risos> Então, gente, obrigado para você que ouviu estar aqui. compartilha o programa, por favor. A gente está em quase todas as redes sociais possíveis. Estamos é, Facebook, Instagram e também no Twitter. Compartilhe o programa. Se você quer mandar a sua pergunta, o seu comentário, pode comentar em qualquer plataforma. É, futuramente, à medida que os, os comentários começarem a se acumular, a gente faz um programinha aí que a gente lê os comentários de vocês e também traz alguém para discussão aqui. Eu tive hoje aqui com a Michelle. <risos> Mirella. Muito
2: obrigada. Obrigada, gente. Primeira participação dela. Primeira, hein? De Mas,
1: como foi, Mirella? Nota de 0 a 5.
2: Ah, 5, com certeza. Olha só. Né? Que bom. Foi muito bom.
1: E Diego?
3: Um abraço, gente. Me sigam, no... só na rua, porque...
1: <risos> <risos> Arroba o que? Arroba o que?
3: Arroba, não sei, esquece.
0: <risos>
1: <risos> tá bom, então. Tá. E é isso aí, eu sou o Alcy Borges. Um abraço e até semana que vem, gente. Tchau
0: tchau.
2: Valeu, galera.